Sagt man das auf Englisch oder auf Deutsch? Das ist aber nicht ganz klar. Also mir ist das wurscht. Also ich votiere jetzt einfach mal für Deutsch. Ihr habt das, die Geschichte wahrscheinlich nur 100.000 Mal erzählt, aber ähm, ist natürlich immer wieder spannend, eure Familiengeschichte. Vielleicht könnt ihr da ähm, das nochmal erzählen. Ihr könnt euch das ja auch aufteilen. Also der eine fängt an, der andere macht dann, macht dann weiter. Also, wir sind in Österreich geboren, in Linz. Ähm, dann haben wir hier die Volksschule absolviert, was in Deutschland die Grundschule wäre. Und dann sind wir nach Mexiko ausgewandert mit Sack und Pack. Also unsere Familie bestehend aus uns beiden, unserer Mutter und unserem Vater. Und unser Vater war ein, ein sogenannter Expert, na, der ein großes österreichisches Unternehmen ähm, in Mexico City geleitet hat. Also damals die Föstalpine Industrieanlagenbau, heute gehört das zu Siemens. Und ja, dort haben wir dann fast die gesamte restliche Schulzeit äh, absolviert an einer deutschen Privatschule. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie alt ihr damals gewesen seid. Wir, wir waren neun oder zehn. Also das weiß ich nicht genau. das ist schon, schon ein paar Jahre her. Ja. Gut, dass die Tage das weiß. Und ja, dann haben wir an der deutschen Schule dort die Schulbank gedrückt als einzige Österreicherinnen, was nicht immer leicht war. Also wir hatten da schon da und dort den Eindruck, dass wir mit unseren Austriazismen ähm, nicht so gut angekommen sind. <lacht> das stimmt, ja. Freundlich gesagt. Aber ansonsten war das eine sehr, sehr gute Ausbildung, eine sehr rigorose äh, Schule. Ähm, halb auf Deutsch, halb auf ähm, Spanisch. Komischerweise die Hauptfächer alle auf Deutsch und alle Nebenfächer auf Spanisch. Also, also habe ich das noch nie bedacht? War das wirklich? Ja. Ach so. Also, wenn du überlegst, so Chemie, ja. Biologie, das war doch alles auf Spanisch. Aber gut, ja. Naturwissenschaften waren jetzt natürlich nie <lacht> unsere Stärken, <lacht> logischerweise. Ja, aber das mit den Austriazismen kann ich total gut nachvollziehen, weil mein Sohn ist ja hier auf der Europaschule in der deutschen, deutschsprachigen Abteilung und seine Klassenlehrerin war drei Jahre lang eine Österreicherin aus Graz, glaube ich, so dass wir da also auch sehr interessante Austriazismen gelernt haben, so das ganze Schulvokabular war natürlich immer so, also das Federpenal und sowas Jetzt alles. Und deswegen fand ich das ja. immer ganz, ganz spannend, aber Jetzt mal abgesehen so von den äh, Austriazismen, wie, wie habt ihr das sonst so erlebt? War das irgendwie eine sehr große Umstellung dann? Weil es ist, also Österreich und Mexiko muss ja gerade, ich meine, es ist ja jetzt noch nicht so lange her, aber es war wahrscheinlich trotzdem noch eine andere Umstellung, als das vielleicht heute der, der Fall wäre. Stimmt, also 80er Jahre in Mexiko, ich meine, es ist einfach anders gewesen. Damals gab es kein Internet, da konnte man nicht recherchieren. Ähm, wie, wie sieht das alles aus dort? Also man, man, man springt da wirklich so ins Unbekannte rein. Ne? Also, aber als Kinder, weißt du, es ist ein großes Abenteuer. Also ich habe das damals als großes Abenteuer empfunden. Und ich weiß noch, ich wusste eigentlich überhaupt nicht, wo Mexiko ist eigentlich. Ne? Also wo das auf der Landkarte ist. Und ich weiß noch, die Tage und ich haben dann auf der Landkarte nachgeschaut und wir dachten halt, es dreht sich um Spanien. Ne? Und da haben wir uns gedacht, na ja, das ist eh nicht so weit. Ich meine, was soll denn das ganze, das ganze Drumherum mit Container und übersiedeln und so, das ist eh nicht so weit. Da könnte man eigentlich im Auto fahren. Ich glaube, das haben wir dann relativ schnell revidiert, diese Meinung. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das empfunden habe damals, aber nur, ich weiß schon noch, dass es als großes Abenteuer irgendwie einfach so aufgenommen habe und sagen, ja, wir machen das jetzt und aus. Wie, was meinst du, Dagi? Ja, also ich fand das damals toll. Vielleicht ist das ein bisschen Geschichtsfälschung. Also wenn man unsere Eltern fragt, vielleicht waren wir jetzt nicht so dafür, aber das waren auch Zeiten, wo die Kinder jetzt nicht wirklich gefragt wurden, ja, was die machen wollen. Und das finde ich auch ganz okay. Also das ging um die Karriere meiner, meines, unseres Vaters, unserer Eltern. Man kann, glaube ich, Neunjährige nicht bestimmen lassen, wo die Familie leben wird. Und ich, ich fand, das, fand das gut. Zurückblickend war es natürlich ein, ein absoluter Gewinn und ein, ein Jackpot, dass wir so aufwachsen konnten. Keine Frage. Ich muss sagen, es war, glaube ich, unser erster Langstreckenflug von Frankfurt nach Mexico City. Ja, ich glaube, also das stimmt war, schon. Ne? Ja. Business Class war das sogar Business damals. Class, wow. ja, ich, ich dachte lange, dass es nichts anderes gibt als Business Class, muss ich sagen. <lacht> 
<lacht> also war ähm, insgesamt ein tolles Leben, ja. Ja, wir haben, konnten natürlich kein einziges Wort Spanisch. Also wir kamen da an in diesem Haus, das die Firma bereitgestellt hat und die Haushälterin hat auf uns eingesprochen. Wir haben nichts verstanden. <lacht> also ich fand das eigentlich sehr, sehr, sehr lustig, sehr, sehr exotisch. Ich meine, muss ich mal vorstellen, 80er Jahre gehst du nach Mexiko, es funktioniert nichts, es gibt kein, kein Internet, es gibt kein Telefonbuch. Also Ganz es, muss, es ist ein Riesenprojekt, wenn der, wenn, der, wenn der Kühlschrank mal kaputt ist, dass du aus einem neuen Kühlschrank kommst. Und manchmal hat ein wochenlanges Telefon nicht funktioniert. Es waren wirklich Zustände, die man sich jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Ne? Also die Sachen funktionieren halt in Entwicklungsländern oder Schwellenländern halt einfach nicht so, wie man es anderswo gewohnt ist. Wenn man dann das Sprachproblem auch noch hat, also wir nicht, aber unsere Mama hat, die war natürlich, Ende 30 lernt sie die Sprache nicht so leicht natürlich, also meine, meine Hochachtung, also ich würde das jetzt nicht machen, jetzt wo ich ja Anfang 40 bin, dass ich sage, ich gehe, ich gehe jetzt in a, na, nach Kenia und fange wieder von vor, also ich, also ich würde das nicht machen und ich, mhm. ich habe nicht mal kleine Kinder, also meine Hochachtung eigentlich. Ja. Ja. Ihr habt dann Spanischunterricht gehabt an der Schule oder habt ihr das dann quasi so im Alltag gelernt, nebenbei quasi? Ja, wir hatten keinen, keinen Unterricht. Wir haben das so in ein paar Monaten so nebenbei gelernt. Also man hat an der deutschen Schule in Mexico City und anderswo wahrscheinlich auch zwei Jahre Zeit, um die Landessprache zu lernen. Erst dann wird man in allen Fächern bewertet. Und wir haben dann nach einem halben Jahr schon an allen, in allen Fächern teilgenommen. Es geht in dem Alter einfach irrsinnig schnell. Das ist so natürlich und so einfach. Das kann man sich als erwachsener Mensch überhaupt nicht mehr vorstellen, dass man das von 0 Prozent auf Muttersprachniveau in, in ein paar Monaten nicht. Das ist einfach rückblickend, kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber damals war das einfach ganz normal. Also Wir haben dann auch ziemlich schnell aufgehört, miteinander Deutsch zu sprechen. Das war dann irgendwie auch total uncool und so. Also, also ihr habt dann untereinander auch Spanisch gesprochen? Ja, okay. tun wir bis heute. Also an der deutschen Schule Deutsch sprechen, war, war der Inbegriff von uncool. Also, also im Pausenhof und so, alles nur Spanisch. Also wer Deutsch sprach, der hat sich als, als, als völlig uncool geoutet. Das wollte niemand. Das <lacht> genau, ich nicht es, gab diese, es gab solche Grüppchen von Leuten, die sind wirklich nur drei, vier Jahre in Mexiko gewesen oder vielleicht nur zwei Jahre. Die waren Kinder von Diplomaten, Diplomatinnen oder vielleicht von Volkswagen oder Mercedes oder so. Und die waren wirklich nur sehr kurz dort und die, die haben auch untereinander immer Deutsch gesprochen. Aber die haben sich irgendwie so ein bisschen abgesondert. Ne? Die wollten halt irgendwie nicht äh, mitleben im mexikanischen Leben. Und das halt, halten wir für eine blödsinnige Idee. Und unsere Eltern haben das auch immer so gesehen, dass es sehr wichtig ist, sich zu integrieren, ähm, einfach in das mexikanische Leben einzutauchen und nicht in den deutschen Club zum Beispiel zum Tennisspielen gehen. Wir gehen jetzt in einen mexikanischen Tennisclub, weil wir, wir sind in Mexiko. Ne? Also das finde ich total wichtig so und das hat, das hat für uns auch super geklappt. Und ihr wart dann sozusagen auch, also langfristig, ihr habt euch dann da langfristig eingerichtet, weil wie du ja gesagt hast, es gibt ja dann manchmal Diplomaten oder andere Experts, die halt wissen, sind jetzt eh nur zwei, drei Jahre da und dann ist natürlich die Motivation auch nicht unbedingt da, jetzt da in das Land einzutauchen oder irgendwie sich viele Freunde zu suchen oder sogar die Sprache zu lernen. Ja, also wir sollten ursprünglich, glaube ich, drei Jahre bleiben. Ähm, hat uns aber nicht davon abgehalten, und trotzdem einzutauchen in das Leben dort. Und der Vertrag wurde mehr, mehrmals verlängert. Also letztlich sind wir, glaube ich, sieben oder acht Jahre geblieben. Und wenn es nach uns gegangen wäre, ähm, ging es aber natürlich wieder nicht, ähm, wären wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger geblieben. Ja. Auf aber jeden ich, Fall. Ja, aber ich glaube, rückblickend, ähm, vor allem wie sich Mexiko entwickelt hat, äh, war das die richtige Entscheidung. Ja, ja, auf jeden Fall. Es war die richtige Entscheidung für, für die Karriere von unserem Vater und Außerdem, ich meine, wir, ja, längerfristig ist Mexiko, Mexiko ist ein tolles Land, aber so zum Arbeiten und zum Leben, also es ist schon ein hartes Pflaster, ne? also es ist gefährlicher geworden, hat sich nicht zum Besseren entwickelt, leider. Hat man das damals schon gemerkt, als ihr da wart? Oder ist das relativ neu jetzt? Hm, schwierige Frage, ne? ich glaube damals, so 80er, 90er Jahre, wenn da gab es halt schon gewisse Richtlinien. Ne? Du weißt, okay, du fährst nicht in dieses Viertel rein, weil gefährlich. Ne? Und übrigens Autofahren in Mexiko, da fährt jedes Kind mit dem Auto. Da sind wir schon ziemlich früh mit dem Auto gefahren. Wir haben das Autofahren in Mexico City gelernt. Ne? Also, oh, Hilfe! Wow. Ja. Na, irgendwie mussten wir ja in die Schule kommen. Ja. Ja, aber, 
Es gibt <lacht> Straßenbahn gibt es gerne. Ne? Also damals wussten wir schon, dass gewisse Sachen halt ein Tabu sind, sozusagen. Ja, da fährst du nicht rein und da am Abend bitte nicht hingehen und so. Aber es gab sehr. Mexico City ist so groß, man muss sich das mal vorstellen. Ne? Da gibt es gewisse Teile von Mexico City, die sind so groß wie halb Wien. Und das war alles damals total ungefährlich und super, da ist man einfach in diesen Vierteln geblieben. Ne? Und jetzt ist es halt so, dass eigentlich nichts, nichts, nichts mehr überhaupt wirklich sicher ist. Ist leider so. Meinst du auch, Dagi? Ja, würde ich schon so sehen. Also wir waren jetzt vor ein paar Wochen zuletzt gemeinsam wieder in Mexico City, das machen wir jedes Jahr so. Und ja, die Sicherheitslage würde ich schon als prekär einschätzen. Es gibt Überfälle auf im helllichten Tag auf offener Straße, wenn man im Auto sitzt und im Stau steckt, wird man auch gerne überfallen von so Motorradgangs. Also man ist eigentlich relativ hilflos ausgeliefert. Also dort längerfristig zu leben, so sehr, so glücklich mich diese Stadt macht, aber längerfristig dort zu leben, ich glaube, das ist sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr mühsam, leider. Das ist ein goldener Käfig. Ne? Die Leute haben halt relativ viel Geld und sind einen gewissen Luxus gewohnt, aber du bist halt dauernd auf der Hut, dass der, dir jemand das stellt. Ah, ich mein, oder still, weil du, du, du weißt da, die, die kommen und möchten, nehmen dir die Uhr weg. Nein, da brauchst du ja nicht unbedingt mit der Uhr um 50.000 Dollar rumrennen. Ist vielleicht besser, wenn man eine billigere Uhr hat. Nein, aber also ich habe sowieso keine 50.000 Dollar Uhr, aber ich sage es mal so. Die, die Freundinnen ja so und die Freunde. Ja, ja, also gibt es ja. genug, die kennen wir alle. Aber das heißt, ihr konntet dann die, die Schule nicht ganz zu Ende machen in Mexiko, oder doch? Ja, da haben uns ein Jahr gefehlt. Das haben wir dann in, in Österreich um, absolviert. Das war dann auch nicht, nie, nicht leicht, weil der, der Studienplan ist zwar sehr ähnlich, aber zum Teil umgedreht. Das heißt, wir konnten dann Sachen, die in Österreich erst später kamen, aber auch umgekehrt. Also wir konnten Sachen nicht, die, die in Österreich schon durchgenommen wurden, vor allem in Mathe. Also das hat ein bisschen, bisschen gedauert, bis wir da uns so eingefunden haben, auch in die Klassengemeinschaft nach so vielen Jahren da im letzten Jahr einzusteigen. Das war nicht, äh, nicht einfach. Ähm, ja, aber wir haben dann ähm, sehr, sehr gut ähm, Abi gemacht oder Matura, wie es bei uns heißt. Und dann ist die Judy in die USA gegangen und ich bin also relativ äh, wenig exotisch in Österreich geblieben. <lacht> Das war direkt nach der Schule dann schon, dass, dass sich die Wege getrennt haben quasi. Ja, leider. Das ist mir total tragisch, aber wir sehen uns trotzdem so oft, dass irgendwie, das hat immer schon super geklappt eigentlich. Also wenn man sich das irgendwie so äh, vorstellt, dass das so weit auseinander ist, dann klingt das irgendwie so schlimm. Aber wir sehen uns eigentlich dauernd. Das war immer schon so. Yeah. Wahrscheinlich öfter als normale Geschwister, die vielleicht in der gleichen Stadt wohnen. Also ich habe nachgezählt, dieses Jahr werden es fünfmal fünf sein und in Summe, glaube ich, werden das drei Monate sein, die wir dann miteinander verbringen. Entweder hier in Wien oder, oder in den USA. Die Frage, die sich, glaube ich, aufdrängt, ist, dass, kam das jetzt durch die Zeit in Mexiko, das Interesse an, an Fremdsprachen oder anderen Kulturen? Oder? Ich glaube, das ist schon richtig so. Ne? Ich weiß noch, sind wir im Schulbus nach Hause gefahren und da haben die Dagi und ich besprochen, was wir mit unserem Leben, mit unserem jungen Leben anfangen. Ja? Ich glaube, damals waren wir, weiß nicht, 12 oder 13 oder so, da haben wir gesagt, ja, also wir machen irgendwas mit Sprachen, weil Sprachen, das ist total super und ähm, wir machen, und unser Papa, der war immer so im Management tätig, da haben wir gewisse, gewisse Ausdrücke aufgefangen, haben wir gesagt, ja, ähm, Consulting, wir machen irgendwas mit Consulting und das nennt sich dann Gender and Gender Consulting und Language Services oder irgend sowas. Ja, oder irgendwas mit Cross-Cultural Consulting, dreimal ja, so, C genau, oder genau. so, weißt du noch? Ja. Genau, dreimal C war das, das war, ja. haben, haben wir damals so ausgetüftelt. Ja. Das mhm. war natürlich damals nicht als, als Schlagwort, aber ich glaube, die, die Richtung war klar, die Tendenz war, glaube ich, spätestens ab unserem Mexiko-Aufenthalt vorgegeben. Ja. Und ich, ich muss sagen, ich bin unseren Eltern unendlich dankbar, dass sie mit... Ähm, wie alt waren sie da? Ende 30 gesagt haben, wir gehen mit zwei relativ kleinen Kindern 
in ein, äh, ein völlig fremdes Land und ähm, ja, wir waren dann aus, wenn auch auf Zeit, aber wir machen das. Eigentlich äh, haben wir unseren Eltern letztlich den Grundstein unserer Karriere zu verdanken. Ja, absolut. Ja, 100 Prozent, auf jeden Fall. Und außerdem, das ist tolle Leben auch sowieso. Ne? Das ist ein wunderbar bereichernde Leben, das man hat. Wenn man die Möglichkeit hat, im Ausland aufzuwachsen, ist er ein ganz ein tolles Geschenk, das wir, glaube ich, nie zurückzahlen können unseren Eltern. Das ist uns auch klar gewesen. Also beruflich noch, also ursprünglich wollten wir beide professionelle Tennisspielerinnen werden, also Tennisprofis. So, das, hat das war der Steffi Graf Einfluss, nicht oder? Nicht geklappt, genau. Das ja. Wir waren wir sind, äh, Kinder dieser Zeit. Ähm, <lacht> ähm, das wurde nichts. Also wir haben ganz gut also auf äh, nationaler Ebene gespielt, in Mexiko, Staatsmeisterschaften und so. Oh. Aber zu mir hat es nicht gereicht. Ja. Also das bei mir hat es gereicht für Sportstipendium auf einer, auf einer amerikanischen Uni für die erste Division. <lacht> also, genau, ich mein, ja, das ist eine ganze Menge. <lacht> eine ganze Menge, ja. Deswegen bin ich auch nach USA gekommen. Aber fürs, fürs Profileben hat es nicht gereicht. Okay, also mit dem, mit dem Cross-Cultural Consulting hat es dann offenbar nicht geklappt oder zumindest nicht so in der geplanten Form. Aber ich finde es jetzt irgendwie trotzdem interessant. Ihr hattet zwar jetzt beide natürlich den gleichen familiären Hintergrund und das Interesse an den Fremdsprachen, aber ist ja jetzt vielleicht trotzdem nicht unbedingt logisch, dass ihr jetzt auch beide Übersetzer und Dolmetscher geworden seid. Äh, hattet ihr euch da dann doch mal wieder abgesprochen oder hat sich das eigentlich auch zufällig ergeben? Weil du sagst ja dann, Judy, du bist dann auch ähm, mit diesem Sportstipendium dann in den USA. Es hätte ja auch ganz anders äh, kommen können. Nicht unbedingt Profitennis, aber was weiß ich, Sprachlehrer oder sowas in der Richtung. Ja, also als Lehrerin habe ich mir das irgendwie nie vorstellen können. Also es ist, ich, ich unterrichte zwar auf einer Uni hier in den USA, aber das ist ganz was anderes, glaube ich, auf Uni-Niveau. Ja, also weiß ich nicht mehr ganz genau, wie ich das damals so gedacht hab, hatte, aber ich wollte, es hätte mich schon interessiert, Dolmetscher und Übersetzen zu studieren hier in den USA. Das war so mein, so mein erstes Ding, aber es gab es halt auf der Uni, wo ich war nicht und es gibt es in den USA sowieso. Wir beide wisst es ja sehr selten. Ne? Das stimmt. Und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht Anglistik oder das ist auch blöd. Ne? Dann habe ich hab mich dann kurzfristig für BWL äh, entschieden. Habe kurz darüber nachgedacht, Physik zu studieren. Das hat irgendwie so super cool geklungen, aber da <lacht> bin ich einfach nicht genug in, gut genug in Mathe. Und habe gesagt, ja, mache ich einfach BWL und, und dann schauen wir weiter. Ne? Aber BWL ist immer so eine gute, gute Grundlage gewesen. Obwohl rückblickend wäre es vielleicht, hätte ich vielleicht lieber Literaturwissenschaft studiert. Ähm, aber in den USA ist man da schon irgendwie so in diesem Ding drinnen, dass man irgendwas erreichen möchte. Und es äh, ist sehr, dieser, dieser Kapitalismusdruck, <lacht> habe ich mir gedacht. Da muss ich was Anständiges oder was Gescheites, wenn man in Österreich sagt, studieren. Ja. Und habe mich dann für BWL entschieden. Ja, bei mir war es so, dass ich ähm, mein erstes Studium war Romanistik, äh, Französisch und Publizistik. Letzteres äh, weitestgehend sinnlos. Vielleicht habe ich mich auch nicht genug hineingekniet, das weiß ich nicht. Ja, das Französischstudium war, war tadellos in, in Salzburg mit einem Auslandssemester in Frankreich. Ähm, und danach habe ich dann nochmal studiert. Dann habe ich das studiert, was ich ursprünglich eigentlich hätte studieren sollen, äh, nämlich ähm, Übersetzen, Dolmetschen und dann Konferenzdolmetschen. Das heißt, ich habe in Summe also sehr, sehr viele Semester auf der Uni absolviert und habe dann fast nahtlos die Seiten gewechselt und ein paar Jahre dort unterrichtet am Zentrum für Translationswissenschaft. Ja, aber du warst, du warst nicht in Versuchung, dann äh, das Auslandssemester zu verlängern oder irgendwie noch ein paar Jahre in Frankreich zu bleiben oder so? Das, das Semester hat ja dann gereicht. Das war schön. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist, ich habe neulich zurückgedacht. Das war 99, bitte. Ja, das ist auch schon ziemlich lange her. <lacht> war sehr schön, aber ich bin dann zurück nach, nach Österreich. Das Semester hat mir wahnsinnig viel gebracht. Und ich bin dann von Salzburg nach Wien und seit 2001 oder so bin ich hier, habe Wien als Lebensmittelpunkt und bin nicht, nicht unzufrieden darüber. Also Wien gewinnt ja regelmäßig das Ranking der lebenswertesten Städte der schön, Welt. Ja, ja ich kann es ich bestätigen. Also ich würde das ähnlich sehen. Und apropos Französischstudie, möchte ich dazu sagen, wie die Tagi beschlossen hat, Französisch zu studieren, konnte sie nämlich nicht Französisch. Oh, ja. 
Konnte ja. gar nicht französisch. Ja, das ist eine lustige, lustige Geschichte. Vielleicht erzählst du dir am besten. Also ich finde die Geschichte toll. Ja, auf so eine, so eine Schnapsidee kommt eigentlich selten jemand. Also ich ich, ich, ich habe so nämlich Hang Informatik studiert ja. ganz am Anfang. Das war auch eine furchtbare Idee, aber <lacht> ich will dich nicht unterbrechen. Ja, also ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich so einen Hang zu großen Herausforderungen. Keine Ahnung, aber ich habe mir gedacht, ich möchte Publizistik studieren. Das waren halt auch wieder, das waren die, die 90er Jahre. Da gab es wenig Info im Internet und, und um wirklich herauszufinden, welches Studium jetzt Sinn ergibt, war man dann angewiesen auf die Meinung von irgendwelchen selbsterklärten Expertinnen und Experten im Bekanntenkreis, die alle eigentlich rückblickend von nichts eine Ahnung haben, aber das halt im Brustton der Überzeugung zum Besten gegeben haben. Ja. Also es war in dem Fall Informationsfindung einfach bei der Berufs-, bei der, bei der Studienwahl damals wahnsinnig schwierig. Ja. Und ich dachte mir, Publizistik, das musste man damals kombinieren mit irgendwas. Ja. Und habe ich mir gedacht, halt eine Sprache. Ja. Und ich dachte mir, gut, aber wozu Spanisch? Ja, kann ich schon. Ne. Und dann habe ich halt so überlegt, eine romanische Sprache wollte ich halt und eigentlich hat mich nur, nur Französisch interessiert. Also mit, mit dem kleinen Nachteil, dass ich eben nicht Matura- oder Abi-Niveau hatte, was Voraussetzung war. Und in meiner jugendlichen Leichtsinnigkeit habe ich mir gedacht, mein Gott, ja, ich bin talentiert, das ja, es wird schon. Und dann habe ich, ja, Latein musste man auch haben, das sogenannte kleine Latinum hatten wir auch nicht, weil an der deutschen Schule gibt es kein Latein. Also ich habe dann in zwei Semestern, bin ich dann sowohl in Französisch als auch in Latein auf, auf, auf Abi-Niveau Abi gekommen, wow, in solchen Crashkursen auf der, auf der, auf der Uni. Das habe ich, hab ich geschafft und ich war dann also im Französischstudium also eigentlich einer der Besten, was eigentlich sehr überraschend war, muss ich sagen. Der Anfang war allerdings sehr schwierig. Das ja, weiß ich doch nicht. Ich glaube, ich war bei der ersten Französisch oder unter, <lacht> der ersten Klasse, ersten Französisch Unterricht und da, ja, das hat nicht so toll geklungen, aber ich kann auch nicht ja. Französisch. Also. Ja, der Luc Horry und so mein erster Lehrer, haben gesagt, <lacht> aber dann ging es schnell bergauf. Ja, na Gott sei Dank. <lacht> Und, und wie bist du dann, Judy, von, von der BWL wieder auf die, auf die Sprachschiene zurückgekommen, sozusagen? Hat leider ein bisschen gedauert, weil wenn man in den USA, wenn man in die USA auswandert, ist es ja nicht immer ganz so einfach, dass man den Beruf nachgehen kann, den man gerne nachgehen möchte, weil auch wenn ich Europäerin bin und öfters bevorteilt werde als Einwanderin oder Immigrantin, was mich irgendwie sehr trifft. Ne? Ich bin auch nichts Besonderes, bin auch nichts besser als wer anderer, der vielleicht über, die, über den Fluss geschwommen ist oder die Grenze gelaufen ist. Aber trotzdem, also beruflich ist man da schon sehr, sehr limitiert. Ne? Ich habe da einige Probleme im Visum gehabt und habe nur gewisse Jobs machen können, die genau mit dem Studium zu tun hatten, also mit BWL. Habe dann ein paar Jahre so im, Hotel, im Hotelbereich gearbeitet für große Casinos. Das war überhaupt nicht so mein Ding, habe mich nicht interessiert, war, war zwar im Management, aber habe viel gelernt, viel Spaß gehabt, viele, viele Leute unter mir gehabt, aber das hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ne? Und äh, dann, äh, netterweise, habe ich ein bisschen in Journalismus gearbeitet und für eine zweisprachige äh, Zeitschrift, die kommt monatlich raus, die war immer schon zweisprachig, Spanisch, Englisch. Und das war damals mein erster Übersetzerinnenjob. Damals hatten die eine Übersetzerin gesucht und ich das war Ende des Studiums und ich hatte da ein paar Sachen schon übersetzt für ganz, ganz kleine Firmen, also ganz ad hoc Sachen eigentlich. Ne? Das ist genau das, was man nicht machen sollte. Ne? Aber als Studentin denkst du, ja, okay, ich kann das schon. Die waren eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Und habe dann zum ersten Mal wirklich angefangen, einen Job als Übersetzerin zu haben, so kleine Zeitungsartikel. Viele habe ich auch selber auf Spanisch verfasst. Andere sind vom Englischen ins Spanische übersetzt worden. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist genau das Richtige. Und wie komme ich jetzt zu diesem Visum? Na, wie komme ich jetzt zu dieser Aufenthaltsgenehmigung? Wie mache ich diesen Job jetzt weiter? Hat sich dann netterweise von selber gelöst weil ich dann äh, geheiratet habe. Mein Mann und ich, wir sind also seit 15 Jahren verheiratet. Wir sagen immer, wir haben wegen der Green Card geheiratet. Und ja, das stimmt bis zum gewissen Maß auch. Die Institution Ehe ist für mich nicht besonders relevant. Wir werden sowieso zusammen, aber ich, ich hätte mir das nicht unbedingt stempeln lassen müssen vom Bundesland Nevada. Ne? Und dann natürlich mit diesem, mit diesem Visum und mit der, mit der berühmten Green Card standen mir dann alle Türen offen. 
äh, und habe gesagt, ja, okay, natürlich mache ich weiter als Übersetzerin. Habe dann bei einer Softwarefirma lange gearbeitet, die nennt sich Vegas.com. Das war lustigerweise die erste ganz spanischsprachige Website für, für, das, für, das für die Reisewelt. Ne? Das war relativ früh, das war glaube ich 2002, 2003 oder so. Da gab es eigentlich relativ wenig Websites, wo die Suchmaschine, also die, die integrierte Suchmaschine in die Website, auch komplett auf Spanisch war. Das war ein riesiger Programmierungsaufwand. Also das war eine total spannende, spannende Zeit und ich glaube, wir haben da sehr viel, sehr, sehr viel neue Dinge gemacht, die es eigentlich früher nicht gab. Die großen Fluggesellschaften hatten nicht mal eine Suchmaschine auf Spanisch. Aber Vegas.com, wo man, da kann man auf dieser Seite kann man nur Hotelzimmer und Flüge und für Vegas halt für Las Vegas kaufen. Die waren in ihrer Zeit sehr, sehr voraus und hat, haben das wirklich sehr viel gelernt, es war irrsinnig spannend, so in der Lokalisierung und ähm, wir haben viele Sachen einfach überhaupt nicht gewusst, wir haben das einfach neu, neu erfunden. Na, jetzt äh, redet man von Lokalisierung und so Best Practices, so machen wir das, aber damals, 2002, 2003, gab es da nicht besonders viel und es war, äh, wir haben viele Preise gewonnen, war eine tolle Zeit und ich habe sehr viel gearbeitet im amerikanischen Stil ne? und Dagi war damals schon mit unserer kleinen europäischen Firma schon selbstständig und hat da auch gesagt, du arbeitest viel zu viel, schließ dich an, wir sollen das zusammen weitermachen und so war das eigentlich auch anfangs gedacht, aber ich bin dann doch ein bisschen länger geblieben bei dieser Softwarefirma, weil es schon sehr viel Spaß gemacht hat, aber ja, 2008 habe ich dann gesagt, okay, wir machen das zusammen weiter. Ich könnte es mir nicht mehr anders vorstellen, also dass ich jetzt in einem Büro laufen würde in der Früh und den ganzen Tag da rumsitzt und von einem Meeting ins andere. Nee, das, ist, das war die richtige Entscheidung. 100 Prozent. Oh, ja. Dass du jetzt in, in Nevada gelandet bist und nicht, was weiß ich, in Ohio oder in Wisconsin, hing das mit dem Stipendium damals zusammen oder war das Zufall oder wolltest du auf jeden Fall dahin? Ja, gute Frage. Dagi hat das schon angesprochen, dass es damals in den 90er Jahren nicht so leicht war, Informationen zu bekommen über alles halt. Ne? Jetzt geht man auf Google und schaut sich die Uni an. Damals haben wir die Landkarte rausgezogen und geschaut, wo das ungefähr ist. Ne? Und hat die Broschüren gelesen. Wir haben damals noch so dicke Broschüren nach Hause geschickt. Ja? Aber damals, wenn unser Papa wusste netterweise einiges zu dem Thema. Aber ich muss sagen, dass die von den, ich war so ungefähr 40 Unis, die da Interesse gezeigt haben. Ich habe da schon ziemlich nach Geografie ausgesucht, muss ich sagen. Ja. Ich weiß noch, da kam von der, von der University of Michigan in Ann Arbor, kam da was ins Haus. Ich sagte, Papa, bitte ist eine tolle Uni, ne? Sag ich zu mir, schau, wie weit nördlich das ist. Da muss ich da drinnen Tennis spielen, in der Halle, das mag ich nicht. Sag ich Papa, na ja, aber das ist eine Elite-Uni. Sag ich, das ist eine... Ist mir wurscht, ja. <lacht> ich habe dann, hab dann ein paar Unis ausgesucht und mein Papa hat gesagt, okay, wir fahren zusammen nach USA, wir schauen uns wir waren zwar schon sehr oft in den USA vorher, aber er hat gesagt, ja, schau uns die Unis an, damit du dich richtig entscheidest. Das ist mein Anliegen. Wir haben eine tolle Vater-Tochter-Reise gemacht, haben uns einige Unis angeschaut. Und bei der Uni hier in UNLV, University of Nevada, Las Vegas, ähm, habe ich mich einfach total gut gefühlt. Es hat einfach alles so gepasst vom Ambiente, von der Stadt. Ich war einfach ganz begeistert. Und unser Papa, der ist Jurist, der sagt, ja, bitte nicht den Vertrag unterschreiben. Wir sind da... Äh, das ist erst die dritte Uni, wir müssen schon die anderen also. auch anschauen. Ja. Und ich so, nein, ich bin total begeistert. Und manchmal denkt man sich schon, okay, die Leute sehen dich in den USA ein bisschen anders an, wenn du von wenn du in Michigan studiert hättest oder UCLA, wie mein Mann oder so. Manchmal denke ich mir, ja, vielleicht wäre es schön gewesen, aber ich bin hundertprozentig zufrieden mit, äh, mit meiner Uni. Ich bin jetzt auch äh, im Vorstand von, einer, von einem Institut, von meiner Uni und äh, habe auch... Äh, netterweise jetzt ein, ein eigenes Stipendium, das ich sponsere für meine Uni, für eine internationale Studentin pro Jahr. Und das nennt sich das Twin Translations Stipendium. Also. also ich bin schon mit Absicht nach, nach Las Vegas gegangen. Und das Wetter ist auch, toll. Ja. Das ist, manchmal ist es ein bisschen heiß, aber prinzipiell, ja. bin ich, prinzipiell bin ich sehr zufrieden. Aber ihr habt es jetzt auch schon ein bisschen so angesprochen, eure, also ihr macht es jetzt zwar beide im Bereich Übersetzen und Dolmetschen, aber ein bisschen unterschiedlich ist, ist eure Arbeit ja doch. Und Dagmar, du bist jetzt auch viel, ich weiß nicht, ob viel, aber, aber auch so im, im politischen, diplomatischen Bereich unterwegs und bist auch ähm, bei der EU akkreditiert, soweit ich das weiß. Und das fand ich ganz spannend, weil auf eurem äh, Blog gibt es ja da auch manchmal so ein bisschen Einblicke in den, so in den Arbeitsalltag. 
Und ich hatte jetzt zum Beispiel gelesen, nochmal auch in der Vorbereitung, ähm, das eine Mal, wo du für Prince Charles gedolmetscht hattest. Und dann das andere, was ich auch sehr nett fand, äh, wo du dem äh, österreichischen Präsidenten dann irgendwie zufällig begegnet bist, <lacht> äh, als es irgendwie so kalt war. Ähm, aber ich wollte erst mal fragen zu dem Prinz, Prinz Charles. Ähm, also es war sich, sicher eine sehr aufregende Sache, kann ich mir vorstellen. Aber wie, wie hat sich das eigentlich so praktisch ähm, dargestellt mit, mit der Anfrage und irgendwie vielleicht auch Vorbereitung? Muss dann da irgendwie noch Sicherheitsauflagen berücksichtigt werden oder das ganze Protokoll oder musstest du da nochmal so die, die königliche Terminologie wiederholen oder wie, wie war das so quasi so vom Handwerklichen, das würde mich interessieren. Also es war gleich vorweg natürlich sehr spannend und sehr, sehr aufregend, keine, keine Frage und es sorgt halt auch im Bekannten- und Verwandten- und Kolleginnenkreis dann also für großes Interesse, solche hochkarätigen Einsätze. Also wenn man eine Woche lang bei einem knallharten Radiologiekongress dolmetscht, ja, wo jedes zweite Wort ein Fachterminus ist, ein fast unverständlicher, dann interessiert das echt niemanden. Ja. Da postet man das auf Facebook, kein Mensch reagiert. Ja, und, <lacht> aber Prince Charles, da hatte ich auf einmal 150 Likes. Ja. Also das <lacht> den kennt jeder. Also ergeben hat sich das so, dass ich damals der österreichische Bundespräsident, also der Vorgänger vom derzeitigen Van der Bellen, war Heinz Fischer. Dem bin ich nicht zufällig begegnet. Ich war dort schon als, als Dolmetscherin im Einsatz. Es war, es war sehr kalt. Ja. Es war ein Staatsbesuch der chilenischen Präsidentin. Ja, damals hat mich die chilenische Botschaft einfach angerufen. Das ging eigentlich ganz, ganz problemlos. Die haben mich angerufen. Ich meine, die Botschaften schreiben nie E-Mails, die rufen immer an, natürlich, weil sie die Sprachkenntnisse überprüfen möchten. <lacht> Wie klingt die so, ja? <lacht> genau. Ähm, mit denen habe ich dann telefoniert und sie haben gefragt, ob ich Zeit habe. Das war relativ kurzfristig, eine Woche im Vorfeld. Ähm, ich habe gesagt, ja, klang sehr spannend, mein erster Staatsbesuch ähm, und chilenische Präsidentin, die Michelle Bachelet. Und ja, ich habe zugesagt und dann war ich, war ich dort, ähm, habe dort sehr, glaube ich, ganz, ganz erfolgreich gedolmetscht. Es hat wahnsinnig, wahnsinnig Spaß gemacht. Es war alles sehr, zwar sehr förmlich, aber die handelnden Personen waren eigentlich alle sehr, sehr locker drauf und sehr nett. Also ich habe mich da ähm, sehr wohl gefühlt. Das war natürlich alles streng nach Protokoll. Man muss sich dorthin stellen und da. Und äh, also die sagen einem sogar, wann man jetzt am besten aufs Klo gehen sollte. Ja, weil danach gibt es dann vielleicht keine Zeit mehr. Und die sagen dann, ja, möchten Sie sich vielleicht jetzt die Hände waschen gehen? <lacht> echt? Ja, und ich so, was geht denn das wink, an? Wink. Ja. Ja, also, und ich meine, das ist mir echt zu paternalistisch, ja, weil es vor allem auch von einem Mann kam. Ja. Aber gut, ich habe dann verstanden, dass das sehr, sehr straffe Programme sind und man kann da nicht einfach mittendrin dann weglaufen und sagen, ich, ich äh, muss jetzt mal kurz ja. <lacht> Ähm, gut, das war alles schön, das war, es gab so eine, eine Pressekonferenz, es gab ein, ein Arbeitsessen, es gab so kleine bilaterale Gespräche, hat alles sehr, sehr viel Spaß gemacht und war sehr, sehr aufregend, fand ich, damals dieser Staatsbesuch und ja, da habe ich offensichtlich ein paar Sachen richtig gemacht und das haben ein, paar, ein paar Leute haben sich halt Dinge meinen Namen gemerkt und ähm, so kam das dann auch mit dem mit dem Prinz Charles zustande. Da bin ich dann auf einer Liste vom Außenministerium gelandet. Und ja, die haben mich dann auch eine Woche vor diesem Besuch von Prinz Charles und Camilla angerufen, ob ich, ob ich Zeit und Lust habe. Ja. Ich hatte ja gesagt. Also meine größte, allergrößte Sorge im Vorfeld war, wie das mit dem Knicksen ist. Muss ah, ja. ich knicksen? Knicksen, hm. ja oder nein? Also das hat mich tagelang beschäftigt. Da habe ich halt herumtelefoniert mit Leuten vom Protokoll und die wussten das eigentlich auch nicht so recht. <lacht> also, das war der letzte äh, Besuch äh, von der Queen Elizabeth. Das war lange her und ich, oder war damals die, ähm, die Diana war ich da mit dem Charles vor 30 Jahren und die wussten das halt nicht mehr. <lacht> Und, ja, und ich habe mir gedacht, ja, puh, was soll ich da machen? Also knicksen also finde ich jetzt nicht so attraktiv, aber wenn es sein muss, mache ich es. Und netterweise gab es aber am Tag vor meinem Dolmetscheinsatz ein, ein Staatsbankett. Und da habe ich dann am nächsten Tag in der Früh angerufen und gefragt, wie das denn mit dem Knicksen war beim Staatsbankett. Also wenn beim Staatsbankett niemand knickst, dann knickse ich auch nicht. Und ich habe mir sagen lassen, es hat niemand geknickst, die Männer haben sich nicht <lacht> verbeugt, sie haben sich alle nur die Hand geschüttelt. Und habe ich mir gedacht, okay, 
dann, dann passt das. Und abgesehen davon wäre es dann eh kein Thema gewesen, weil als nur Dolmetscherin wird man ja diesen ähm, fast gekrönten Häupter nicht vorgestellt. Man, also man ja. läuft halt so im, so im Hintergrund mit. Ja, das fühlt sich dann immer ein bisschen komisch an, wenn man eigentlich nicht da ist, aber trotzdem da ist. Aber ja, das ist ja genau das, was die, genau, was die Arbeit merkt, ja, Man merkt, dass nach Leute, die natürlich es gewohnt sind, mit Dolmetscherinnen und Dolmetschern zu arbeiten. Also sie äh, nehmen einen zur Kenntnis, sie wissen, warum man an denen so dran pickt. Ja? Aber sie äh, begrüßen einen jetzt nicht, nicht extra und das, das finde ich okay. Ja. Also in Sachen Terminologie habe ich mir halt nur einbläuen lassen, dass man Your Royal Highness sagen muss. Ja, das habe ich mir schnell gemerkt, äh, wenn man <lacht> direkt anspricht. Ja. Sonst war das eigentlich alles so also erstaunlich unkompliziert. Also das Innenministerium hat mich einer Sicherheitsprüfung äh, unterzogen, aber das lief halt alles per Datenbank. Ich glaube, das ist eine, eine vertiefte Sicherheitsüberprüfung. Ähm, ja, die jetzt nicht wehtut oder so. Aber sonst, also am, am Tag des Dolmetschens bin ich da so ähm, relativ leicht äh, reingekommen. Also es war alles von, ja, es gab Sicherheitsvorkehrungen, ja, aber es war jetzt nicht so ähm, absolut überwältigend. Es war halt nur ein großer, ja, große Menschentrauben und, und viel, viel Polizei, äh, großer Bahnhof halt für den, für den Homebesuch. Ja. Aber ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt repräsentativ für, für deine Arbeit, wenn du jetzt so einschätzen müsstest, wie sich das so aufteilt zwischen, was jetzt nicht Dolmetschen oder auch doch eine Übersetzung machst und, und unterrichten, wie, wie ist so die, die Aufteilung, ganz kopf gesagt? Ja, das Überwiegende ist auf jeden Fall übersetzen. Also als Freelancerin nur von Dolmetschen leben, gibt es hier eigentlich kaum jemanden. Nur ein paar wenige Leute, die fast nur überwiegend bei Gericht äh, Dolmetschen, aber die machen dann auch übersetzen fürs Gericht. Also nur, nur Dolmetschen alleine, die Zeiten sind, äh, wenn man Freelance ist, äh, nur davon leben zu können, eigentlich eigentlich vorbei. Hm. Also bei mir ist immer das überwiegende Übersetzen, ist halt auch einfach auch der, der größere Markt. Ne? Wien ist so eine große Konferenzstadt, aber da erzählen mir schon die Kolleginnen, die seit vielen Jahrzehnten im Einsatz sind, dass, da, dass die Nachfrage einfach stark nach unten gegangen ist. Konferenzsprache ähm, Englisch oder was die Leute für Englisch halten. Sehr ja. schlecht. <lacht> ja, das ist jetzt wieder eine andere Podcast-Folge, ja. Ja, was oft nicht als Englisch zu identifizieren ist, wenn ein Grieche, ja, also, und wenn man das dann ins Spanische, also, das ist das, das Übliche, ja. Ähm, ja, also, Dolmetschen, Konferenzdolmetschen geht, äh, ist auf jeden Fall die Nachfrage äh, rückgängig. Ähm, Übersetzen ist nach wie vor ein, ein, ein großer, ein großer Kuchen, ne. Ähm, ja, ich habe dann drei Jahre lang da an der Uni konsekutiv Dolmetschen, Deutsch, Englisch, Spanisch unterrichtet und habe dann dieses Jahr im Februar diesen ähm, eher schlecht bezahlten Nebenjob ganz schlau eingetauscht gegen einen gar nicht bezahlten Job, nämlich gegen die Präsidentschaft von meinem Berufsverband Universitas Austria. Habe ich richtig clever gemacht. Sehr schlau. <lacht> gut, ja. gut fürs Budget. Super. Über die Berufsverbände möchte ich auch gleich noch sprechen, aber ich wollte vorher kurz noch Judy fragen, wie, wie bei ihr so der Berufsalltag aussieht, weil ja auch verschiedene Sachen äh, zusammenkommen. Also Dolmetschen, ne? übersetzen vermutlich auch zu einem gewissen Teil und auch unterrichten. Wie ist das bei, bei dir so? Äh, vom, wie sieht so ein, nicht der typische Tag, aber was ist so dein, dein typisches Pensum sozusagen? Ja, ja, gute Frage. Also in, in, in puncto Dolmetsch-Einsätze habe ich auf jeden Fall den Kürzeren gezogen. Also ich habe nichts zu berichten über gekrönte Häupter und äh, Präsidentinnen. gibt es bei mir eher wenig zu berichten. Aber ich bin im puncto Dolmetscher schon sehr viel unterwegs, weil ich bin im Gegensatz zu Dagi Gerichtsdolmetscherin. Und ähm, hier in den USA natürlich für Spanisch. Also ich bin gerichtlich beeidigt für Spanisch. Und das ist in den USA relativ gut geregelt. Es gibt hier ja, in den USA dieses duale System. Also es gibt die, das, die Gerichte auf Bundeslandebene, State Court. Da kann man äh, die, die Gerichtsdolmetscherinnenprüfung machen. Die habe ich vor vielen Jahren geschafft. Und dann gibt es äh, so die, 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 das höhere Niveau. Und zwar ist es auf, auf, Bund, auf Bundebene. Federal Court heißt das. Ne? Da gibt es da gibt's eine ganz eine schwierige Gerichtsdolmetscherinnenprüfung. Die, die Prüfung gibt es ungefähr seit 30 Jahren und die haben bis jetzt, glaube ich, nur 800 oder 900 Leute geschafft. Ne? Und die habe ich vor einigen Jahren äh, gemacht. Und da gibt es in meinem Bundesland nur fünf Menschen, die diese Prüfung haben. Das heißt, ich bin sehr viel unterwegs und puncto relativ große 
Drogensachen, äh, Gerichtsverhandlungen, auch mit viel mit Immigration, äh, Migration und ja, also es ist alles nicht besonders spannend. Also spannend es ist interessant, aber es ist halt nicht die, gro die große politische Bühne, ist es nicht. Aber man kann im Gegensatz zu, zu Österreich hier von Dolmetschen, wenn man nur Gerichtsdolmetschen macht, eigentlich relativ gut leben. Das wäre nichts für mich, nur 100% Gerichtsdolmetscherin sein. Das äh, möchte ich auch nicht. Ich bin selbstständig. Ich könnte mir das nicht vorstellen, dass ich ja äh, im Gericht äh, wirklich Vollzeit angestellt bin. Aber ich würde sagen, so ähm, übersetzen, Dolmetschen vielleicht 60, 40 übersetzen. Weil über Übersetzen, unser, unsere kleine Firma ist auch sehr gewachsen und wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten für für Projekte, wenn wir mehr Kapazitäten brauchen, als wir selber frei haben und äh, ich mache auch viel Projektmanagement schon äh, und das Unterrichten ist bei mir relativ wenig, weil es ist auf der University of California San Diego, die UC San Diego, eine sehr gute Uni, aber das ist alles über Internet, das ist, die sind natürlich in San Diego und äh, versuchen den Markt ein bisschen zu erobern mit, mit Dolmetschen, dass man es bis zu einem gewissen Maß studieren kann, es ist zwar kein richtiges Studium, es ist nur so ein, ja, so ein Certificate, ist das ein Kurzlehrgang ne? und das mache ich alles online, aber das ist relativ wenig zeitaufwendig. Ne? Und ja, also mir macht Gerichtsdolmetschen schon, schon sehr viel Spaß. Die ganzen strafrechtlichen Sachen sind natürlich schon fürs, fürs Gemüt ziemlich, ziemlich, ziemlich schwierig. Ne? Also man darf da nicht zu viel nachdenken und es ist auch sehr genau geregelt, wie man sich als Dolmetscherin zu verhalten hat in diesem Gerichtssaal. Ne? Da hat man wenig Spielraum, also im Gegensatz zum Konferenzdolmetschen. Ne? muss da wirklich ganz genau alles gedolmetscht werden. Auch wenn der Richter das falsche Datum hat oder die falsche Straftat runterliest, dann äh, wird die falsche Straftat äh, gedolmetscht. Und hoffen wir, dass die Anwältin dann sagt, wissen Sie, guter Mann, das ist, aber mein, 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 mein Mandant hat das überhaupt nicht getan. Ja. Wir sind wegen etwas anderem hier. Es passiert auch öfters, dass der Richter einfach die falsche Akte zur Hand hat. Ne? Aber als Dolmetscherin ist man da wirklich ganz, ganz limitiert. Also wir haben keinen Kontakt zu den Mandanten, keine keine Gespräche, wenn der Anwalt nicht da ist, also es ist alles schon sehr strikt. Das ist, glaube ich, auch wichtig so, dass, dass das nicht nachher heißt, ja, die Dolmetscherin hat gesagt, ich soll mich hier schuldig bekennen und so. Ne? Was das wäre schlecht. Aber passiert, passiert aber auch öfters, dass man hört, dass der, der Mandant sagt, naja, die Dolmetscherin, ich habe die Dolmetscherin gefragt, ob ich mich schuldig bekennen soll und die hat gesagt, ja, bekennen Sie sich schuldig. Oh. Wenn, was geht? Das ist natürlich eine Katastrophe von der Ethik und vom Berufsethos und das geht gar nicht. Aber, äh, also mir macht das Dolmetschen sehr viel Spaß. Konferenzdolmetschen ist in den USA leider auch stark rückgängig, würde ich sagen. In Las Vegas, wo es eine große Konferenzstadt ist, wird auch relativ wenig gedolmetscht. Ähm, und wir haben ja auch die Probleme mit der Logistik. Es gibt hier überhaupt keine Kabinen, äh, keine Dolmetschkabinen, die permanent installiert sind. Also in den riesengroßen Casinos würde man sich denken, wenn die über 200.000 Quadratmeter Konferenzräume haben, dass sie vielleicht irgendwo, in, äh, irgendwo was installiert haben. Aber dem ist nicht so. Also es muss da jedes Mal also angekarrt werden und das ist ein riesengroßer Aufwand. Und ich verstehe das schon, dass dann viele Kundinnen sagen, ach, im Spanischen tun wir nichts dolmetschen, das ist alles viel zu schwierig. Und ähm, ich mache schon fünf oder sechs Konferenzen vielleicht im Jahr, aber es wird auch leider sehr viel auf die Preise gedrückt. Also viele Kolleginnen für Spanisch äh, verstehen leider das Beruf, Berufsprinzip relativ nicht gut hat, ne? dass, sie, dass, sie, dass, sie, dass, sie, dass sie nicht klar ist, dass wenn man dauernd die Preise selber drücken und dann um weniger Geld arbeiten, dass man da irgendwann äh, der Berufsmarkt kaputt ist. Ne? Das ist leider bei uns hier in den USA schon ein großes Thema. So, das ist die kurze Antwort. <lacht> Sorry. Ja, nee, das ist, ja, das ist auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, aber weil Dagmar jetzt auch schon angefangen hatte mit den, mit den Berufsverbänden, ähm, da würde ich eigentlich auch ganz, ganz gerne nochmal drüber sprechen, weil ja die Berufsverbände oft, oft auch diejenigen sind, die sich dann so ein bisschen einsetzen für, für vernünftige Preise und so, wobei das dann ja auch immer schwierig ist, aus kartellrechtlicher Sicht und so weiter, können wir ja auch nochmal drauf eingehen, aber äh, Dagmar, du bist jetzt äh, Vorsitzende ne, von Universitas, was der österreichische Verband ist, ähm, aber weil du jetzt sagst, du hast da eine, eine wenn auch schlecht bezahlte Tätigkeit aufgegeben gegen eine gar nicht bezahlte, aber äh, du machst das ja dann wahrscheinlich doch aus einem gewissen Enthusiasmus heraus oder weil es dir irgendwie am Herzen liegt. <lacht> Ja, also ich bin Wiederholungstäterin. Ich war sehr lange schon im Vorstand. Ich war lange stellvertretende Generalsekretärin. Dann wurde ich Generalsekretärin vier Jahre. Dann habe ich zwei Jahre pausiert und mir gedacht, dass ich eigentlich meinen Teil geleistet habe für den Berufsverband. Aber irgendwie, ja, jetzt bin ich Präsidentin nach, nach zwei Jahren Pause. Irgendjemand muss es ja machen. 
Und ja, natürlich ist es mir ein Anliegen. Also ich finde, alle, alle die einer, einer freiberuflichen Tätigkeit, einer nicht reglementierten nachgehen, denen sollte es ein Anliegen sein, sich für den Berufsstand einzusetzen. Absolut. Mir, mir ist es das auch nach all den Jahren noch und gerade bei Universitas stark gewachsen, circa 800 Mitglieder. Man merkt halt wirklich, dass man Dinge auch bewegen kann. Wenn man eine Idee hat, dann setzt man sich im Vorstand zusammen, bringt die vor und wenn es klappt, dann ist das auch normalerweise relativ leicht umzusetzen. Also die Hierarchien sind, sind flach und wir sind wirklich, glaube ich, sehr umsetzungs stark. Ja, und natürlich wünschen wir uns immer höhere Preise. Man muss aufpassen, dass man mit dem, wie du sagst, mit dem Kartellrecht nicht in Konflikt kommt. Also es gibt Kolleginnen, die erinnern sich noch an die glorreichen Zeiten als Universität. Das gibt es schon seit über 60 Jahren. Also anfangs war es wirklich so, dass die Preise vorgegeben waren von Universität. Also wer bei uns Mitglied war, der musste bestimmte Preise für Übersetzen und Dolmetschen verrechnen. Oh. Das waren to tolle Zeiten, was ich so höre. <lacht> Das wusste ich gar nicht. Ist aber lange her. Andererseits, ich meine, das darf man schon lange nicht mehr. Andererseits würde uns alle ja nichts daran hindern, alle die gleichen Preise zu verlangen, würde ich mal sagen. Ja, auch ohne, dass das irgendjemand vorgibt. Ja, das wäre auch so mein, mein Wunsch, dass die Leute sich nicht gegenseitig unterbieten und ihre eigene Leistung so sehr wertschätzen und auch präsentieren, dass alle angemessen hohe Preise am Verrechnen. Das ist natürlich leider eine, eine Illusion. Es gibt immer jemanden, die Preise ähm, unterbieten. Das, das ist leider so. Und das ist, auch wenn es rechtlich möglich wäre, gut, damals war es wirklich so. Gut, man hatte damals die Möglichkeit, einfach nicht bei uns Mitglied zu sein. Dann konnte man natürlich trotzdem die Preise unterbieten. Ja. Ja. Aber trotzdem ist es etwas, was man nicht so wirklich verordnen kann. Also das muss von den Leuten halt auch selbst kommen. Oder, wir, oder wenn man das schlechte Image von Übersetzerinnen, Dolmetscherinnen, ja, ähm, bedauert, dann ist es auch nichts, was der Verband einfach so überstülpen könnte. Ja, natürlich arbeiten wir derzeit an einer Image-Kampagne und so. Das ist alles sehr nett. Aber um das Image wirklich zu wandeln oder zu verbessern, muss das natürlich von unten auch nach oben kommen. Es müssen wirklich alle Mitglieder leben. Ja, weil Universität und andere Berufsverbände, die sind jetzt kein, ja, kein Vakuum oder kein äh, irgendwie in der, in der Luft äh, fliegendes Gebilde, sondern Universitas oder der Verband sind die, die Mitglieder. Ja, oder ohne unsere Mitglieder sind wir nichts und die müssen das letztlich leben und im, im Alltag, in, den, in der Interaktion mit ihren Kundinnen und Kunden nach außen transportieren, diese Professionalität, diese Wertschätzung der eigenen Arbeit, die wir uns, uns wünschen. Ja, und in erster Linie setzen wir da bei den, bei den Jungen an. Ich glaube, das ist der, der, der richtige, richtige Weg, schon ganz am Anfang diese Botschaft mitzubekommen dass man die eigene Leistung entsprechend wertschätzt und ähm, ja, auch äh, passend bepreist. Ja, auf der Uni lernt man ja solche Sachen zu meinem Bedauern, also leider, leider nicht, zumindest nicht in einer eigenen Lehrveranstaltung. Es fließt da und dort ein bisschen ein, aber nicht in einem eigenen Kurs. Das wäre dringend notwendig, aber das ähm, ja, habe ich schon oft angeregt äh, und nicht nur ich, hm. ähm, aber mit geringem Erfolg. Hm. Ja, Judy hat jetzt schon ganz fleißig genickt die ganze Zeit. Du bist ja auch bei der ATA ne, relativ stark äh, engagiert und das sind wahrscheinlich oft auch ganz ähnliche Themen, ne? also mit denen man sich beschäftigt. Genau, gleichen Themen, anderes Land. Ja. Ich bin auch selber sehr engagiert in unserem Berufsstand. Uns ist das beiden sehr wichtig, dass wir auch unsere Branche unterstützen äh, als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Ich finde das ganz, ganz wichtig und ich wünsche mir immer, dass es mehr, mehr Kolleginnen und Kollegen machen würden. Ne. Ich, du nickst bestimmt mich auch, wenn, du, wenn ich jetzt sage, dass viele Leute sehr viel jammern, aber relativ wenig dazu beitragen, ja. diese Dinge zu verändern ne. und ja, so ein bisschen motzen, ein bisschen jammern ist schon okay, aber ich glaube, man muss auch äh, sich engagieren. Ne? Man kann schon viel verändern, wie Dagi sagt. Aber ich glaube, öfters wird, werden diese Berufsverbände einfach so aus, als Glücksfeen gesehen. Ne? Da kommt hm. jetzt die große ATA mit dem Zauberstab ja. und sagt, ja, wir machen. Aber so ist dem halt eben nicht. Der Verband besteht aus Menschen, aus Mitgliedern. Und wenn die sich nicht äh, professionell verhalten, aber trotzdem hohe Preise haben möchten, da kann der Verband predigen, was er möchte. Ne? Ich bin seit vielen Jahren sehr engagiert hier in Nevada. Wir haben ja eine, so eine, 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 eine Teilgruppe der ATA, die nennt sich Nevada Interpreters and Translators Association. Man muss sich wie 
Bundesland, auf Bundeslandebene. Und wir haben die gegründet, diesen Verband gab es überhaupt nicht. Ja, da habe ich mitgegründet, anno, wann war denn das, 2007 oder so, war ein viel Aufwand. Und vor allem hier, das klingt jetzt böse, aber wir sind schon ein bisschen im wilden Westen hier. Ne? Also was die Professionalisierung unseres Berufes anbegeht, ich meine, da gibt es schon noch sehr viel zu tun. Ne? Vor allem die meisten Mitglieder hier sind Gerichtsdolmetscherinnen. Die haben zwar diese Prüfung geschafft, aber denen fehlt es halt wirklich an gewissen Basis, also an gewissen Grundlagen, so einfach so ein Business und so. Ne? Wir versuchen da viel zu ändern, ein bisschen Druck zu machen, auch auf die Regierung, dass vielleicht die, die, der Stundensatz raufgesetzt wird fürs Gerichtsdolmetschen. Wir machen so ein bisschen Lobbying in Washington. Sehr viel Arbeit mit sehr we viel, mit wenigen Leuten und man hört immer, dass die Mitglieder, die möchten das und das haben, sie möchten mehr Veranstaltungen haben und wenn man sagt, okay, warum bietest du dich nicht an, du kommst am Samstag, hilfst mir. Nee, habe ich keine Zeit. Und ja. das, äh, das höre ich sehr oft. Und auf der, auf der ATA-Ebene bin ich einer der Pressesprecherinnen. Wir haben das vor ein paar Jahren, haben wir da versucht, ein neues System einzuführen, dass wenn irgendwer von der Presse anruft, dass man da ein paar Leute hat, die ein bisschen ausgebildet sind, wie man sich mit der, mit der Presse am besten unterhält und dass man vielleicht das gedruckt bekommt, was man gedruckt, gedruckt haben möchte. Funktioniert nicht immer, aber es ist so eine Anfangsphase dieses Projekt und äh, bin natürlich sehr stolz, und das ehrenamtlich zu machen. Es ist schön, dabei zu sein, aber ich glaube, das größt, größte Problem in unserer Branche ist einfach, dass die Mitglieder selber die Wertschätzung ihrer eigenen Arbeit einfach nicht haben. Ne? Sie möchten es zwar, aber wenn dann der Kunde oder die Kundin daherkommt, dann sagen sie, ah, ich mache das um 30 Dollar. Ne? Ja, also das trauen sie sich nicht. Trauen sich nicht. Und da, da muss man halt äh, ein bisschen die Leute ein bisschen ausbilden, versuchen ein bisschen Workshops zu geben. Und das möchten wir auch dazu beitragen, dass wir das weiterführen, indem wir es mit dem Blog schreiben und Workshops geben und die Leute ein bisschen sagen, animieren sozusagen. Also glaubt an euch selbst und äh, nehmt es euch selber ernst. Und wenn man sich selber als Profi sieht, dann sehen die anderen das auch so, die Kundinnen. Aber wenn man nicht einmal eine anständige E-Mail-Adresse hat oder eine E-Mail von hotmail.com, <lacht> da, da kann ich, ja, da fällt mir nicht ein dazu. Ja, wir sind im Jahr 2017, denke es gibt es doch nicht, dass die Leute ernst genommen werden möchten, aber von Hotmail schreiben. Ab und zu kriege ich E-Mails von, von Kollegen, die haben nicht mal ihre eigene E-Mail-Adresse, teilen sie sich mit, mit dem Mann ja, oder mit dem ja. Freund. Oder, <lacht> da steht dann Christina und Daniel am Hotmail. Ich mein, <lacht> Ja, wir sind Wanderpredigerinnen. Ja. ja, ich glaube, das geht den meisten Leuten so, die irgendwie im, im Berufsverband tätig sind oder sich so engagieren, ja, dass sie, ähm, das ist halt nicht immer so besonders, ähm, wie sagt man denn, rewarding, ne? also äh, frustrierend. Dann so, halt ja. Eben, ja. Hat frustrierende Momente, aber ja. wir sind total unverdrossen. Ja, man macht es trotzdem ja, Oder wir lernen nicht dazu. Ja. Oder wir lernen, vielleicht lernen, wir sind nicht lernfähig, aber ja. wir machen das einfach mit Begeisterung und aus Liebe zum Beruf und auch aus, das klingt jetzt kitschig, aber aus Liebe auch zu den Kolleginnen. Ne? Also wir, wir glauben wirklich an unseren Berufsstand und wir möchten was weitergeben, wir möchten was verändern und auch wenn es manchmal auf taube Ohren stößt, äh, glauben wir trotzdem, dass es wichtig ist und dass wir weitermachen sollten. Ja, vor allem, weil wir, glaube ich, diesen Grundgedanken haben, dass wir alle im gleichen Boot sitzen ja, und dass wir gemeinsam auf jeden Fall stärker sind. Also wir können mit diesem Gedanken, dass wir alle Konkurrenz sind, nichts anfangen. Es ist zwar theoretisch so, aber das heißt natürlich nicht, dass wir gegeneinander arbeiten müssen. Ganz, ganz im Gegenteil, wir können uns alle zusammentun und an einem gleichen Strang ziehen, dann wird es für uns alle besser sein und der, der Kuchen ist, ist, ist groß genug für alle. Ah, das passt ganz gut, dann würde ich da so mal die sozusagen die Abschlussfrage oder das Abschlussplädoyer anschließen, wenn ihr jetzt sagen müsstet, wie ihr so die Zukunft des Berufes ähm, einschätzt. So eine beliebte Frage ist ja immer, würdet ihr Freunden oder den Kindern von Freunden empfehlen, selber Übersetzer oder Dolmetscher zu werden oder das zu studieren? Vielleicht kann man es ja an der Frage äh, festmachen. Was, was wäre da so quasi euer Abschlussplädoyer? Ich denke, das, das wäre jetzt vielleicht nochmal ganz interessant. Schwierige Frage, ne? Sehr schwierige Frage, ja. Ich würde sagen, die, die, die Zukunft, ich glaube, für das Übersetzen ist der Markt natürlich größer als fürs Dolmetschen. Fürs Dolmetschen kommen vielleicht einige neue Sachen, so mit Remote Interpreting. Aber ich glaube, als Dolmetscherin vor allem muss man einfach äh, darauf vorbereitet sein, dass sich was ändert technisch. Ne? Dass man sagt, okay, wir gehen jetzt mit der Zeit. Wir, machen, wir sind vielleicht offen dafür, dass ich als Gerichtsdolmetscherin irgendwo daheim sitze und über Videodolmetsche, auch wenn die 
Qualität vielleicht nicht so gut ist und äh, das näher definiert werden muss, wie man das überhaupt umsetzen und wie das dann mit der Technik funktioniert, äh, darf man sich ja nicht dagegen sträuben und sagen, nee, das mache ich nicht, ich kenne mich mit dem Computer nicht aus, mein Sohn ist jetzt nicht daheim und ich kann das nicht. Ja, ich mein, das finde ich immer ein bisschen lahm, dass man sagt, okay, ich gehe nicht mit der Zukunft. Also ich, ich glaube schon, dass sich mit der Technik zum, vielleicht zum Negativen, vielleicht zum Positiven was ändern wird. Ne? Und dass man sagt, okay, ich mache da mit, auch wenn ich mich vielleicht am Anfang dagegen sträube. Also Dolmetschen sehe ich einige Möglichkeiten zum Remote Interpreting. Ne? Ich glaube, der Beruf wird härter. Ich glaube, es war vielleicht vor 30 Jahren, da gab es uns zwar in, schon, aber da waren wir noch Kinder, war es vielleicht... Ob es einfacher war, sei dahingestellt, aber ich glaube, es war einfach Konkurrenz, weniger Konkurrenz. Ne? Es gab, der Markt war kleiner natürlich, ne? aber es gab auch weniger Leute, die das hauptberuflich machen. Ne? Und ich glaube, man muss schon, also wenn man das jetzt studiert, muss man schon darauf vorbereitet sein, dass man wirklich unternehmerisch denkt und sagt, okay, ich sehe mich als kleine Firma und ich warte nicht darauf, dass vielleicht die von der Siemens kommen und mich anstellen als Übersetzerin, weil das, dem, dem ist nicht so. Diese Jobs gibt es halt relativ selten, vor allem in den USA, in Deutschland, in Europa eher. Ne? Aber man muss einfach auch vorbereitet sein, dass man sagt, okay, ich bin eine kleine Firma und man muss sich die große Frage stellen, ganz am Anfang vom, vom Studium. Sehe ich mich als selbstständiger Mensch? Kann ich selbstständig sein? Kann ich das? Kann ich mich verkaufen? Kann ich Kundinnen an Land ziehen? Äh, kann ich Werbung machen? Und macht mir das überhaupt Spaß? Weil es ein riesengroßer Teil unseres Berufes ist. Und, und viele Leute können das halt eben nicht. Und dann würde ich das eher nicht studieren. Weil wie kommst du sonst an diese Kundinnen? Ne? Außer du hast einen schönen Job bei der Europäischen Union und solche tollen Jobs gibt es natürlich. Aber es sind auch vergleichsweise weniger. Und man kann nicht sagen, ich ich studiere Dolmetschen, weil ich bei der Europäischen Kommission dann äh, einen Dolmetschjob haben möchte. Ich glaube, das wäre der, der falsche Zugang. Ja, also, ja, meine Antwort schlägt ungefähr in die, in die gleiche Kerbe. Also ich wäre selbst daran interessiert, welche Antwort ich auf diese Frage in, in 20 Jahren ergebe. Vielleicht reden wir dann nochmal. Ja. Genau, ja, bis dahin ist es klar, dass es technische Änderungen gibt, dass man gut beraten wäre, sich diesen Nichts zu verschließen, ist natürlich auch klar und dass man sehr weniger die Risiken sieht als die, als die Chancen, die das, die das Ganze bietet. Und wenn man diese ganzen Studien liest, wen alle die Digitalisierung betrifft, so sind das ja ziemlich viele Berufsgruppen und ich glaube, unsere Chance liegt darin, so wie andere Berufsgruppen halt einfach auch ähm, diese persönliche Betreuung, die persönliche Expertise, ähm, den, den menschlichen und den professionellen Aspekt in den Vordergrund äh, zu äh, stellen. Zum Beispiel irgendwelche AGB findet man wahrscheinlich schnell irgendwo im Internet, aber die meisten Leute nehmen sie dann doch eine Anwältin oder einen Anwalt, weil sie es halt, ja, irgendwie äh, hieb- und stichfest haben möchten, äh, das Ganze. Und in die Richtung würde ich es auch bei uns sehen im Übersetzungsbereich. Vielleicht äh, wird die, und ziemlich sicher sogar, wird äh, mittel- bis langfristig äh, die Maschinenübersetzung besser. Aber vielleicht möchte man bei Texten, die sehr wichtig sind, und das sind im Berufsleben sehr viele, vielleicht möchte man äh, doch mit einer echten Person zu tun haben, die einen beraten kann, auch über interkulturelle Aspekte, die ähm, äh, etwas von Sprache an sich versteht und äh, die Ironie versteht und, und Kultur kulturelle An Anspielungen. Ich glaube, mehr denn je liegt unsere Chance darin, unseren Job besser zu machen als, als eine Maschine und das sollte wirklich relativ einfach sein mit der Expertise, mit, mit den interkulturellen Kenntnissen, die wir haben, dass wir, dass wir damit punkten. Also letztlich nichts anderes als das, was schon seit Jahr und Tag gepredigt wird. Ich denke, das wird noch, noch wichtiger werden in, in technikdominierten Zeiten, um sich, um sich durchzusetzen. Also mittelfristig ähm, sehe, ich, sehe ich darin unsere, unsere größte Chance, uns zu behaupten als Branche. Das war wirklich ein schönes Statement, ja. Und das ist ja eigentlich so ein ganz interessanter Kontrast, ne? dass immer mehr Technik kommt und, und Remote und Maschinenübersetzung. Und das, aber, das ist ja aber eigentlich wirklich darauf ankommen, dass man so die menschliche Komponente drin hat, ne? wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, dass... Ähm ist irgendwie so ein ganz interessanter äh, Kontrast, ja. Genau. Ja, ich, ich glaube, das Menschliche ist schon sehr wichtig. Ne? Also wenn ich stelle ja auch öfters selber Dolmetscherinnen ein und wenn ich für ein großes Projekt zwei oder drei Leute brauche und die sind alle gleich gut, dann nehme ich halt den Menschen, den ich, mit dem ich menschlich am besten kann. Ne? Es ist, noch, ist in jedem Berufsstand so, dass man sich mit den Leuten umgibt, mit denen man gut auskommt, die nicht... Äh, 
einfach in der, im Arbeitsalltag nett sind, die vielleicht mal 15 Minuten früher kommen, da steht das 10 Minuten zu spät, ne? <lacht> und die vielleicht mal einen Kaffee für alle mitbringen. Also die Kunden sehen das ja auch so. Ne? Die Kunden, ich glaube, unsere Kunden, die wir schon seit einem Jahrzehnt haben, die arbeiten mit uns zusammen, weil sie wissen, dass wir gut sind. Sie wissen, dass sie uns verlassen können, aber wir schicken auch mal ein Geschenk, wenn jemand äh, Geburtstag hat oder ein Baby bekommen hat. Ich glaube, auf solche kleinen Details äh, kommt es im Berufsleben an. In unserer Branche und in jeder anderen Branche natürlich auch. Es ist nichts anderes als bei den Anwälten oder bei den Steuerberaterinnen. Also meine Steuerberaterin ist mir auch sympathisch. sympathisch. Deswegen, äh, das hilft, genau, ja. sie, sie ist kompetent und sie ist sympathisch. Ne? Es, ich hatte vor der Steuerberaterin, die war genauso kompetent, aber die war nicht so sympathisch. Dann habe ich habe ich mir einen anderen gesucht. <lacht> genau. Okay, ähm, super. Ganz vielen Dank. Ich fand, das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Hat ja, Spaß gemacht. Total viel Spaß gemacht. Da muss ich noch ganz kurz fragen, stimmt das, dass eure Mutter äh, Kinderbücher geschrieben hat? Das tut sie, das tut sie Oder jetzt. tut sie das immer noch? Mhm. Ah, okay. Ja, damals nicht, das ist eine relativ rezente Entwicklung. Sie hat vor circa zehn Jahren damit angefangen, also wo andere in Pension gehen, ähm, hat sie ihre, ihr Berufsleben eigentlich erst, erst gestartet. Sie schreibt aber die Bücher auf Deutsch. Genau. Und sie sind auch sehr gut, also sie kann irrsinnig gut schreiben und äh, sehr viel Fantasie und sind wirklich, wirklich interessante Geschichten und äh, auch toll, das zu lesen. Ja, das Werk von der eigenen Mama, das ist schon, schon cool, ja. <lacht> Aber die Übersetzung hat sich dann noch nicht ergeben irgendwie. <lacht> Nein, es ist ein hartes Geschäft. Ja, ich weiß, ja. Die Kinderliteratur. Ja, ja. überhaupt Literaturübersetzung, Literatur ja. Genau, also Literatur übersetzen wir prinzipiell sowieso nicht, ne, wegen, wie gesagt, einfach nicht besonders lukrativ. Und aus dem Kinderliteratur kann ich mir nicht vorstellen, dass man da irgendwas verdienen dabei. Also wenn sie, wenn sie ganz ein riesengroßes Anliegen wäre, vielleicht, aber scheint ja zu sein, der deutsche Markt zu reichen. Also ich glaube, wir lassen das damit, weil das, das sind wir dann sechs Monate wirklich ja, beschäftigt und es kostet, ja, das verdienen wir halt nichts. Also wäre nicht so ja. ideal, würde ich sagen. Und wenn unsere Mutter bei den Übersetzungen so pingelig ist wie wir selbst, das kann dann ein längerfristiges Projekt werden. Alles <lacht> ja, Liebe aus Wien. Ciao. Ciao. Ciao.